0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Meu nome é Felipe. E mais uma vez estou na companhia do meu camarada Christian FM Olá Hoje também contamos com um ilustre convidado O professor e escritor Daniel Rezende Do perfil Alt Rock Brasil do Instagram Se você não segue ou não conhece esse perfil Corre lá e corrija esse equívoco, vai por mim uhum. O Daniel escreveu três livros muito legais sobre rock Que eu também recomendo fortemente Depois ele conta um pouco mais sobre esses livros a gente o tema do episódio de hoje é a banda americana Talking Heads e seu grande álbum Remain in Light. seu quarto disco da banda e foi lançado em outubro de 1980, portanto é mais um disco da nossa série Álbuns Que Não Estão Fazendo Aniversário. <risos> para começar o nosso papo eu queria jogar uma pergunta para vocês dois, para a gente comentar aqui antes da gente entrar tá no, no disco em si. Nós já falamos aqui do primeiro disco dos Ramones e do Mark Mu, do Televisão. E com isso, inevitavelmente, a gente falou do CBGB, lendário clube de Nova York, onde essas bandas e o Talking Heads começaram. O CBGB foi um ponto de convergência para onde essas e outras bandas incríveis e bem diferentes entre si fluíram para aparecer para o mundo em seguida. Mas, na minha opinião, o Talking Heads é a banda que mais se diferencia e se distancia do estilo daquela cena de Nova York da segunda metade dos anos 70. Então, a pergunta é Talking heads é inclassificável, ou esses rótulos de punk de wave e pós-punk, é que são imperfeitos e imprecisos. Daniel, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite.
1: A palavra está com você. Beleza. Prazer estar tá, tá com vocês. Prazer, Felipe, prazer, Christian. Você já começou com uma pergunta difícil, né, cara? É, até pro Aproveitando aí já que você fez a, a, a divulgação do meu perfil lá, e assim, eu sou um cara do Rock Alternativo, meu primeiro livro que eu escrevi, o Rock Alternativo, 50 álbuns Essenciais. É, também é, entrei nessa, nessa, numa, nessa questão difícil, né? O que, que é rock alternativo? Né? Ou seja, esses rótulos são sempre complicados, né? A gente precisa deles, mas eles eles uhum. né? O rock alternativo também é um, um indie rock, é né? um rótulo que. Já era complicado quando surgiu lá no final da década de 70 e hoje em dia virou um grande balaio aí que muitas bandas de estilo bem diferentes estão dentro dessa, desse, desse grande guarda-chuva aí, né? E eu acho que o punk também acabou que ficou, né? Por mais que lá no início simbolizasse um, um tipo de som muito característico, né? Uma volta ali a um rock básico, né? E a questão dos, dos, dos três acordes, né? E a questão da re, da, da, da rebeldia, da e o faça você mesmo. É, no próprio Cibedibe ali a coisa já já era bem diversificada, né? A Pat Smith era uma, a musicalidade dela da banda que acompanhava não era não tinha grandes afinidades com com o, com o Ramones com o som do Ramones, né? O Television menos ainda. Né? longos solos, toda aquela questão mais, mais psicodélica, e aí eu acho que eu concordo com você, que o Talking Heads talvez seja o mais diferente, até pelo visual, bem nerd, né? bem... Total, é, verdade, bem verdade. diferente, né, você botar o Joey Ramone e o David Byrne, eles são, são duas figuras que parece que não vão se, se bicar, né, e várias vezes o Talking Heads abriu pro Ramones, né, é bem, bem interessante de ver essa, essa, esse contraste, né, mas eu, eu acho que, assim, o rótulo punk, ele depois, ele nasceu assim, então, embora a gente conheça punk, vem na nossa cabeça uma coisa bem é, é, padronizada, né, de, de, de Ramones, Sex Pistols e The Clash, né, mas no fundo é, a própria filosofia punk era para aceitação de, de diferenças, né, ou pelo menos lá no, no, no início ela era um resgate do do, do rock básico, mas também passando por essa, por, por aceitar coisas bem diferentes, principalmente coisas que não estavam no, no paradigma dominante ali do, do, do rock clássico, do hard rock. Mas eu concordo, acho que eu acho que o que, a, que a, a questão do Talking Heads passa muito por uma é, por um diferencial é, é, gritante, né, com relação a, a a essa cena aí, e por isso mesmo eles eles conseguiram se se, se destacar, né, porque também naquela época muita gente fazia mais do mesmo ali, imitando os Ramones, né, e, e aí morreram por ali mesmo, né, e o Talking Heads soube se, se reinventar e trazer elementos pelo background deles, né, de, de serem, de terem estudado em, em escolas de, de escola de arte, né, na Rhode Island, né, uhum, e, e disseram isso para uma, uma questão mais conceitual, mais cerebral e ao mesmo tempo, e eu acho que isso é o um, um diferencial deles também trazendo para para a questão é, dançante né para uma questão de uma música que que faz é, é, a gente dançar né eu, eu ouvi uma, uma uma citação aqui de que eles seriam um exemplo de uma descrição da música Talking Heads seria mus é, cerebral body music né uma música <risos> que cerebral barato. que mexe com o corpo né então eu acho que que eles têm essa essa grande virtude de terem conseguido achar um espaço bem, bem próprio ali naquela, naquela cena do final dos anos 70.
2: uma descrição, primeiro, claro, dar as boas-vindas o Daniel, uma alegria tê-lo aqui, né, e elevar, enfim, o nível do nosso, do nosso podcast, é. né. Ah, <risos> puxa vida, né. Eu ia falar o seguinte, eu li uma descrição também muito interessante, que a música dos Talking Heads, ela seria feita para pensar, e aí dançar, 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 e depois pensar de novo, né. Essa é uma declaração, acho que é da Rolling Stone, se não me engano, né. Então, uma, mas, uma, mas uma banda que, curiosamente, assim, a minha geração, né, é, não conheceu essa, essa versão afrobeat, né? A gente pegou um talking heads ali da década de 80, né? Quando a gente começou a escutar música, quando o videoclipe começou a passar no Brasil. Uma banda muito normal. Assim, claro, como a gente falava em off aqui, não era normal, Daquele estilo, né? Sei lá, Billy Joel, né? Mas era uma banda que, apesar das suas esquisitices, né? De uma coisa meio, meio fora do, do comum, era bem palatável, né? Eu lembro quando estourou o vídeo de en Was, Road to Nowhere, né? Quando o David Burney lançou o filme é, True Stories, né? Que tinha um videoclipe em alta rotação de Wild Wild Life, né? Eu lembro que, assim, pra mim, eu já, a gente já tinha escutado do Psycho Killer, Once in a Lifetime, quer dizer, a banda parecia uma banda. Que era bem normal e de vez em quando fazia umas coisas meio esquisitas, né? Mas quando a gente chega nesses discos, especialmente o, o Fear of Music e esse aqui, que a gente vai conversar mais hoje, na verdade, assim, a banda é uma banda esquisita com alguns momentos de normalidade, né? Alguma coisa <risos> próxima do normal, mas assim, uma fase muito curiosa, muito interessante e eu também acho que eles estão bem fora ali do que a gente esperaria dos Cibidibs, né? Do, do, assim, do, do, do um rock mais sujo, mais, mais, mais mal cheiroso, né? Mais perigoso na verdade eu acho que eles têm uma outra uma outra levada uma outra pegada e uma uma um preparo musical talvez maior do que do que Ramones por exemplo Blonde né e não só isso uma uma me parece assim uma coragem cara, um destemor muito grande né de você se lançar com uma abertura do Fear of music uma música chamada Azimbra que não tem nada a ver com nada que a, a letra não quer dizer nada parece um poema concreto assim né e é uma coisa <coughs> muito Destemida, né? Então acho que a banda se jogou aí depois no experimentalismo ali, né? Você trabalhar com Brian Eno, com aquele trompetista lá, o Russell, né? E você se jogar desse jeito é, pô, é um troço perigoso, né, cara? Os caras podiam ser ridicularizados, esquecidos, e no entanto, eu acho que a crítica da época já soube reconhecer é, esse destemor, né? Essa, esse, esse se jogar mesmo no, no precipício e, pô. O que sair saiu, né? E vamos embora. E, e deu certo, né? Essa, essa primeira fase fica sendo muito interessante, até talvez mais interessante do que a fase final, embora eu acho Naked um disco muito bacana, acho, acho é, esses discos aí da fase final.
0: True é, Stories.
2: É, Speaking in tongues. Little okay. Creatures, né? São discos que é, você ouve falar, é mais tranquilo. Mas essa primeira fase é muito interessante. Eu, eu passei aí os últimos dias escutando com muita atenção. Remain Delight, então eu queria dizer vocês que eu estou absolutamente chapado com o disco, cara. O disco é. Eu achei ele melhor, inclusive, que o Fear of Music, aqui só para já dar, jogar uma polêmica aí, não sei se o, se o Daniel vai concordar. Mas esse destemor é muito interessante, né? Passando de volta aí para o Felipe, o que, que, que o Felipe acha desse detalhe?
0: É, esse, esse começo é, é realmente inacreditável, né? O, o 77, o primeiro disco, já era completamente fora da curva do, do que se fazia na época. Só ficou Psycho Killer para a história que as pessoas conhecem, mas o resto do disco é muito interessante, muito louco. E aí eles começam a parceria com Brian Eno em seguida, né, no More Songs About Buildings and Food, uhum. que precede o Fears of Music, e já começa a entrar nessa viagem, né, nesse umas coisas meio funk de branco. Uhum. E vai começar depois o que seria chamado de World Music, e aqui nesse disco que está com esse Afrobeat, né? Uhum. Eles vão viajando cada vez mais, isso também causa um, um enorme conflito interno, né? Quando a gente ah. chega nesse disco A banda tá numa crise Porque o David Byrne manda na banda Determina tudo E aí a parceria com o Brian estava Tava muito próxima também E os outros três estavam ficando descanteio de Eles se sentindo só uma banda de apoio né? uhum. Mas pegar uma coisa que o Daniel falou o, o primeiro show do Talking Heads Foi abrindo para os Ramones Em 75 Justamente do Cibi A história dessa trilogia do, do Talking Heads Com o Brian que chega até o Remaining Lights Começa numa turnê que os Talking Heads fizeram com os Ramones na Europa em hum. 77. Eles tinham acabado de lançar o disco, os Ramones já estavam chegando no terceiro. Né? E lá nessa viagem é que eles conhecem o Brian Eno. Não me engano, estavam na Inglaterra e se conheceram. O Brian Eno é um cara que não tinha 30 anos ainda, mas já tinha feito milhões de coisas, né? Já tinha passado para o Roxy Music, já tinha gravado com um John Kay, já tinha feito coisa com cara, acho Cluster. Que com o
2: Cluster é né, a banda da Alemanha, né? O Cluster é alemão. Isso.
1: Né? E foi o John Kay cara... que apresentou o David Byrne para o Briano, vocês sabiam? Ah, <risos> não, não sabia não, que legal. Foi, foi o John Kay. Eu, 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 eu tenho essa informação da biografia do Briano, que é muito legal, que eu li ano passado, cara. vale a pena. Ah, legal, cara. hein? É legal. E, e, vale, vale a pena. Inclusive, eles têm, o, o John Kay e o Briano têm uma... É, eles são inimigos íntimos, né? porque eles trabalharam <risos> junto muitas vezes, mas eles chegaram até num disco que eles foram gravar em 1990, a quase... A, a, ah, o Brian chegou a tirar uma faca para pro, pro, uma briga. <risos> é, então então a, é, né, o negócio a... ali é barra pesado. E os dois estavam interessados em justamente fazer uma parceria, porque o Talking Head estava sendo muito falado lá na Inglaterra depois desse primeiro disco, né? Então ah, os dois estavam ah. ao, ao show já interessados em, em fazer uma, um contato ali. E o Brian foi mais, mais rápido no gatilho e disse que nesse primeiro encontro aí ele. Ele levou o pessoal para o apartamento deles e já botou logo o Fela Kut, que ele estava interessado, interessado já nessa questão da música africana e eu acho que foi dali que ele, ele já botou uma, uma sementinha lá no, na cabeça ah, legal. dos caras. É bem legal essa, essa, essa história.
2: Não, e você não tem como ficar imune à música africana, né, cara? Para quem gosta de música... É, essa, essa batida, né? essa, essa levada dos caras é é outra coisa, né, cara? Parece coisa de outro planeta, assim. Você não, não tem como ficar isento, assim, dizendo, ah, não gostei. Ah, cara, não tem como. É, é mexe com uma coisa ancestral, nossa, assim, né? Uma coisa, sei lá, é, do passado, assim. A gente a gente vai para outro, vai para outra era.
0: Se para gente aqui já soa de uma forma muito diferente, assim, já causa um, um certo estranhamento. Imagina para esses branco americano, né? Que loucura que é quadril duro né cara ouvir essa coisa tão percussiva né, tão hipnótica né, tão envolvente é
2: verdade é verdade não e fela Kut é sensacional né e é uma uma herança é uma, uma influência segura né porque eu tava vendo a versão no Spotify desse do Remain in Light você tem uma um outtake lá que é fela alguma coisa, é fela's riff fela's coisa, riff fela's né? riff é, 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 é uma citação direta né então não tem a menor dúvida que que o, a música do fela Kut, o afrobeat influenciou fortemente aqui esse esse estranhíssimo e maravilhosamente estranho disco, né?
0: Ah, com certeza. O Afrodise, que é um disco do Fela Kuti, né, que é um artista da Nigéria. Uhum. É um disco de 72, se eu não me engano. Cara, você escuta ali você fica esperando o David Byrne começar a cantar. <risos> é verdade, você escutar é o Remaining Light e depois escutar o Fela Kut, porra. É você vê verdade. que os caras aí realmente estavam na mesma pegada ali, a mesma é sintonia.
2: Verdade. É, e tiveram que chamar vários músicos de apoio, né? Eu tava lendo também, vários músicos de apoio para ajudar a construir esse som, inclusive ao vivo, né, que seria quase impossível o baterista do do Talking Heads, aliás, para não dizer que seria impossível, né, ele sozinho fazer essa cama toda aí, né, de, de percussão e bateria e, e instrumentos variados, né, cara, tem coisa que a gente não sabe nem o que que é, né? O cara tá batendo na mesa ali e a gente tá achando que é um, que o cara comprou na África, enfim, mas é. E depois acho que assim, o David Byrne meio que levou isso adiante, a, a banda não, né? Me parece que a banda porque ele gravou mais um disco depois e a banda ficou esperando, eu acho, né? Tá, espero passar essa vibe aí do, do Burn e depois a gente volta, né? Daniel, você gosta de música africana? Você tem, você foi atrás também dessas coisas. Como é, como é que é a sua relação com a música africana?
1: Não eu conheço pouco, conheço pouco. Legal. É, não, é é meu, não é, o meu forte não, pro tenho, tem, está na minha lista. Ah, <risos> tem uma ah. grande lista aqui. Mas... é, mas todos nós, é, né? todos nós. É uma riquíssima <risos> música, né? Mas riquíssima, a gente cara. tem muita coisa pra... boa. Sim, assim, aqui na música brasileira a gente conhece alguma coisa que é influência direta, né, mas... Certamente. Mas a música africana mesmo, realmente, é algo que a gente tem, é um
2: mundo a ser explorado. É, um mundo a ser com certeza, com certeza. E ainda mais que eu gostando desse disco, né, como tu gosta, é... Cara, Fela, é o que o Felipe falou, esses discos de década de 70, Zombie é, e outros aí, cara, é, é isso aí, tu espera, a música tem 20 e tantos minutos lá, o Felacuti vai improvisar, vai tocar sax, vai tocar teclado e tu vai ficar esperando Sim. o heavy cara realmente é,
1: a influência foi direta né e as, as variações são pequenas porque o, o interessante não. do Remain Light é porque fica quase tudo numa mesma nota ali, essas, essas variações são, é, é bem repetitivo, né o Cloud Rock também fazia, né, o Cloud Rock também era bem assim, né, aquela Sem repetição dúvida. que era, era outra influência do que o hino trouxe aí, não, não especificamente no Remain Light, né mas essa questão da repetição e isso eu acho muito legal é tanta coisa acontecendo. Se pegar esse, esse lado A, por exemplo, do disco, é tanta coisa, que eu já escutei
2: músicas aí umas dez vezes e. e caramba, o que, que é isso aqui? Pô, parece um triângulo, parece um cobel, parece um. Né, tem duas, três guitarras duelando às vezes, né? o. o porque tem a participação maravilhosa do Adrian Billy. O, né, que depois tocou no King Crimson e tal. Então tu vai ouvindo e vai, vai encontrando coisa. Tem que ter paciência, a gente fala aqui sempre para os nossos ouvintes mais jovens, tenham paciência com música, né? não adianta ficar passando, ah, 15 segundos eu não quero mais escutar, dá uma chance, né? porque você vai descobrir que tem muita coisa ali acontecendo e você até então não tinha percebido.
0: Cara, pegar esse gancho que vocês falaram aí, então, da, desse ritmo tão repetitivo, modal, né? Que é, o disco começa a ser composto justamente com, com essas bases sendo gravadas primeiro, né? Eles vão para as Bahamas.
2: Lá em Nassaia, é Compass Studio no, Agora o Medo Gravou mas... lá, cara. Agora o Medo Gravou lá.
0: Porra, a galera adorava ir para esse, esse, esse estúdio, né? Esse estúdio é
2: famoso, cara.
0: E aí o David Byrne fala não vamos vamos todo mundo então tocar junto para poder compor uma banda né, e não ele apresentar as músicas para eles como estava sendo nos discos anteriores e eles uhum. começam a gravar fazer demos ali ficar gravando loucamente e o pessoal estava tinha ido primeiro para as Bahamas o Chris Frentz, a Tina Raymalf e o Jerry Harrison foram primeiro e começaram a escutar muito muita música caribenha muito ah. reggae Muita coisa também muito percussiva, assim, e chega o David Byrne com o Brian Eno, com essa influência africana muito forte. Então, casou tudo ali, eles uhum. começaram a fazer essas jams e tudo era sempre assim, né? Eles tocavam e repetindo, e foram pegando vários trechos ali, para depois o David Byrne compor letra e melodia
2: uhum.
0: para cada uma dessas músicas. Então, você vê que realmente tem, tem música ali que você fica: caramba, não tem nada a ver uma coisa com a outra, como é que ele encaixou esse, esse negócio aqui, esses vocais é. que ele faz aqui.
2: Isso é, As letras, é
0: É, fica maravilhoso. Né? E acaba que, pô, tem essa influência do, da música africana, mas tem um pouquinho de, de, de rap ele também, no né? estilo tem, que ele canta, né? Um que, funk, ele já né? tinha, né? De ser, de muito funk, né? Uhum. Essa coisa meio declamada que ele gosta de fazer.
1: Então pô, é um acabou mesmo. que deu super certo, né? sim a música sim and Not sim ela ele é falada né ela é um, um, é. não é nem cantada né e, e, e nas primeiras músicas principalmente essa, essas harmonias vocais são impressionantes né é, é são, e é só o, o David Byrne o, o Brian Inno e uma cantora né Nora Hendrix. Nora Hendricks mas assim são três os três ao mesmo tempo ali né uma coisa bem é, é, e tem tem todo esse elemento também da uma coisa meio tribal mesmo e, e, e parecem cânticos assim de, de realmente que quiseram fazer essa essa referência direta A essa questão da, da música africana da música da, da comunidade ali muita gente cantando ao, ao mesmo tempo aquele call and response né um chama é outro que é muito legal é muito da, daquela música religiosa também que que o, o gospel é, né? o gospel é verdade e você vê o Anselmo Lifetime, especialmente, ele canta igual um pregador de, de igreja batista, né? Ele tem essa, <risos> é um cara que tá ali fazendo uma, uma, uma pregação, né? Muito legal. É verdade.
0: Toda a entonação dele nessa música é como se estivesse num púlpito
2: ali mesmo. Né? E uma coisa é legal certeza. também é que, assim, você não tem é, progressões de acordes, né? Tá, a música tá, tem um dó, depois um sol, depois um lá, sei lá. não é isso, né? São, são pequenos elementos. É, tem certos momentos que é quase... É, as guitarras estão num minimalismo, também numa chamada de resposta, né? Um faz... Outro faz tararana, né? Tem, uma, tem uma coisa de... Uma guitarra num canal, quando você ouve com fone de ouvido, né? Tem um negocinho... Tã, 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 e a outra... Dã, né? E aí, aparece um slap de baixo muito fofinho, né, cara? Como a Tina Williams toca bonitinho contra baixo, né, cara? Isso é tão legal. se ouve isso, Você vê que não é o flea, né, cara? É uma pessoa mais sensível, né uma mãozinha menor. Né? Tem um jeito dela tocar o baixo que é muito. Assim, eu não sou baixista, nunca fui, mas assim... Tu vê que não é uma coisa agressiva, né? É uma coisa muito cerebral. É exatamente no intervalinho ali... Aí, pá, vem, vem o slap, né, cara? Vem uma uma linha de baixo, então é, é tudo, parece muito building blocks, assim, né, uma guitarra, aí no meio aqui vai entrar um baixo, vai entrar um, uma batida esquisita, né, é bem coisa de, de quem ficou horas, né, é, construindo esses, esses elementos, né, até ficar tão perfeito, né, o cara fica a música inteira tocando uma linha de guitarra, mas essa linha de guitarra é sensacional, o outro guitarrista tá tocando outra linha sensacional, o terceiro guitarrista às vezes tá fazendo outra linhazinha bacana, tem a barulheira toda do Braino lá, os efeitos todos, né, de som e tal, e, e uma cozinha, cara, com baixo, é, bateria e percussão, que é pô, perfeito. Agora, realmente, enfiar música, enfiar letra no meio disso é, é coisa de gênio, cara, porque... Coisa eu, li, eu li em algum lugar que, num certo momento, assim, os próprios produtores começaram meio que a, é, é, duvidar que o disco fosse ficar pronto. Porque, tá bom, vocês fizeram esse monte de coisa, e agora, né, cara? É um disco instrumental. Que, então, aí eles foram para <risos> outro <risos> estúdio, me parece, né? Eu li em algum lugar que eles não terminaram, lá no Compass Point, né? Eles foram para outro lugar e aí começaram a meter vocal e tal, e mais efeito, enfim, então o um disco assim... O Nova York é eles foi o Nova York, né? É, é, não vai não
1: não.
2: Não. é, não é à toa que ele tá lá na, na livraria do Congresso, né, americano, como um, um daqueles discos assim que tem que ser guardado, né, que, preservado, assim, isso, na é, preservado, é, exatamente, porque, poxa, o, os caras conseguiram mesmo é, uma, uma sonoridade única, né, tanto que eles mesmos não conseguiram repetir isso mais, né?
0: Muito Daniel, Born Oi. Under Punches, The Hit Goes Cara,
1: On, faixa de abertura. Olha, é, é uma das melhores, eu, eu acho o lado A sensacional, né, o, que é o lado mais assim, talvez mais, mais africano, mais agitado, né, e eu acho, é, e é, é Born Under Punches e, é, entre parênteses, The Hit Goes On, né. Isso. Uhum. e The Hit Goes On é simplesmente o hino estava com a previsão do tempo lá, estava um calorão lá em Nova York e aí ele encaixa, né porque e, e, essa é uma coisa em comum entre o, o hino e o Barney, eles gostam de fazer letra pela, pela fonética, para casar com a música mesmo, então por isso que as letras são meio né, dadaístas, né? aquela coisa às vezes, <risos> que eles querem é encaixar o negócio, então The Hit Goes On era era uma, simplesmente uma frase que encaixou ali na parte da melodia ali, que eles estavam Estavam criando, né? E o musicaço. Eu não tenho certeza se eu, mas eu acho que é, na, 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 vocês me corrijam, mas eu, eu acho muito legal, eu acho que é na Boyan Underpants que tem a uns barulhinhos que parecem videogame da nossa época, Atari e Odyssey. Esses videogames foram depois, em 84, sei lá, 85, não sei se... Na época, acho que era um barulhinho da, da, da novidade ali, né? Ninguém tinha criado um barulhinho daquele, mas depois pra, pra gente, é, remete muito à questão do, dos videogames primitivos.
2: Não tem como não escutar... É, como, é, eu digo assim, escutar e não ficar com um sorriso na cara, né, cara? Porque a gente lembra direto da, desses barulhinhos de videogame, né?
0: Imediatamente tem essa coisa familiar, assim, e causa estranhamento. Pô, o que que tá fazendo isso daqui, e é, funciona eu... muito bem, é perdido ali no meio, assim, e funciona muito bem. Né? O
2: fliperama já existiu, uhum. então talvez fosse um barulhinho de. baseado em barulhinho de fliperama, né? Porque o jogo foi uhum. ficando compacto depois, né? Pra você poder levar para casa. Ah, né? Mas assim, de todo modo é genial, né? Os barulhinhos que tem no disco como um todo são, são barulhinhos bons, né? Como diria Marisa Monte, é um barulhinho bom, né?
0: Então vocês concordam que a faixa de abertura já, já é um belo cartão de visita para mostrar o que vem pela frente.
2: Nossa, sem dúvida. Já né? cria
0: todo esse clima, né? já te coloca dentro do disco. Sim, e, sim, sim. e uma coisa que... Duas coisas, aliás. O primeiro é que esse lado A tem três músicas, que é, é verdade, muito engraçado, e o, e o lado B tem cinco, né, pegando a divisão do vinil. Uhum. E essas três músicas aqui são, realmente são as mais africanas. E acho que ele começa aqui, tipo, vai te colocando, depois o negócio explode, né? Mas essa música, ela... Tem, é muito vibrante é muito empolgante mas ao mesmo tempo me passa uma coisa meio claustrofóbica assim né, essa primeira música assim depois eu acho que abre mais assim, as duas seguintes são são mais explosivas mas essa primeira que você fica ali uau, meio que está pressionado assim, por tudo que está acontecendo é né, muito louco né.
2: e eu acho que eu acho que esse lado tem uma coisa não 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 em termos de letra mas musicalmente é um pouco um pouco conceitual, assim, né? A, 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 o, beat, o beat vai acelerando, né? Então a segunda música é um pouco mais rápida, a terceira é muito mais. Então eu acho que é absolutamente cerebral isso aqui, é absolutamente... E o lado B vai desacelerando. Exatamente. É. Exatamente. Por isso que eu acho muito que tem uma coisa aqui do lado A, assim, eu, vi, eu tava escutando ainda agora de tarde, um certo momento eu já não sabia mais se tinha entrado a segunda faixa ou a terceira, para mim já tava tudo meio, meio embolado já. A, o espírito, das, vamos chamar de espírito, né, cara? Sei lá, o, o, a, a atmosfera, a, a, a o a clima, atmosfera, né? A atmosfera, a vibração aqui é muito a, é a mesma, né? Das três faixas, embora haja diferença de beat, né? Mas a atmosfera é a mesma.
0: E é a seguinte aqui. Cry's and Painless.
1: Vai lá, Daniel, pode começar. Essa tem um proto-rap ali numa parte, né, e, e também <risos> muito agitada, é, já tem o Adrian Billow aí também fazendo uns efeitos, diz que o hino mandou ele tocar é, alternando notas bem agudas com notas bem graves, né, para dar um legal. Efeito. Não é tão marcante quanto na, 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 na música seguinte, né, que onde realmente a é, tá entrada da, da, da guitarra dele é, é monstruosa, né, um som é de sei lá o que lá, um animal sei lá o que, que parece aquilo, né, realmente... Um tá... rinoceronte,
2: é. né?
1: <risos> é, um rinoceronte, dá, um, dá um contraponto, né, mas nessa também tem um efeito bem legal da guitarra dele, o Christian falou, né, uma continuação, assim, bem, bem, casa muito bem, as três músicas vão sendo construídas, as três primeiras, de uma forma que você entra num flow ali, que carrega e você começa a, a, a dançar e a entrar naquele, naquele ritmo ali, e eu acho que o mais legal é o, é o tanto de coisa que acontece ao mesmo tempo. Diz que teve, tem músicas que tem cinco linhas de baixo diferentes, mas com Pequenas diferenças muito sutis, né? E o baixo é, mas... não é o baixo da Tina We Weymouth. Nunca foi usado assim como né, aquela função tradicional, né? Ela faz vários riffs ali, entra, sai, né? Não tem é verdade, é verdade. papel de baixo tradicional, né? É, não é, é uma
2: baixista ortodoxa, digamos ali, né? Só para só para marcar o bombo, marcar a bateria. Não, não. Ela tem, tem vida própria, né? O baixo tem uma vida própria ali. E, e como é muito bem gravado, muito bem mixado... Dá para prestar atenção, né? Qualquer baixista aí consegue ouvir esse disco e ficar feliz, com certeza.
0: É, essa música, como o Daniel falou, tem esse proto-rap, tem uma coisa mais faqueada também, né, no meio. Sim, sim, sim. sim. E cara, é. não tem como a gente não louvar muito a guitarra do Andrew Billow. Cara, e... Andrew Billow é um herói perdido do Porra, cara, e, <risos> e, e aí ele começa aqui, mas o que ele faz em The Great Curve, que é a terceira música? Porra, é maravilhoso. Cara. E o contraste é. com a parte percussiva que tá ali já rolando solta, e tem um, um coro né, fazendo o um, um contraponto no fundo ali, repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro. Que é a Nona é. Hendrix que está falando, né, você percebe bem que é a voz feminina, que porra, fica hipnótico, ali, envolvente, aí de repente para tudo e entra a guitarra dele, e depois que sai a guitarra, entra os metais, cara, jogando mais para cima ainda. Uhum. Pô, são seis minutos e meio que você não sente passar Para mim essa uhum. é, The Great Music, The Great Curve <risos> É a grande é. música do disco É pra mim é, a grande é. música do o,
2: disco O Billy é um cara que tem que ser É um cara que tem que ser louvado Porque assim, o Billy é, cara, o trabalho dele No Talking Heads é fundamental O trabalho dele no King Crimson é fundamental E eu uma época eu tava escutando Umas coisas solo dele, uns trabalhos solo eu Acho que eu baixei Fiquei escutando um tempo assim ele tem uma coisa curiosa mesmo de, de ser conhecido como um cara que consegue arrancar sons estranhos e, e sons até de animais, né, de guitarra e tal. Tem uma música do, do King Crimson, chama Elephant Talk, que ele tira um elefante da guitarra, né. É, ele tem uma música chamada Rhinoceros, se não me engano, que ele faz o som lá do rinoceronte, né. Muito parecido com o que ele faz aqui e aqui no Talking Heads também, quer dizer, ele, ele, ele aparece no disco, né, ele é um... Ele é um membro da banda aqui, né? Tanto que ele, ele excursionou depois com, o, com os Talking Heads, né? Uma época. Billy é um cara que, a gente, quem gosta de guitarra, quem gosta de sons esquisitos, tem que, tem que dar atenção para ele. E acho que esse disco, nessas músicas, ele dá um, um toque que talvez o Jerry Harrison e o David Byrne, por mais que tentassem, acho que não conseguiriam aqui entre nós. Eles que não nos ouçam. E <risos> assim, depois o, o Biller foi pro Night Nails, né? Ficou muito tempo é tu, vê o, tu vê a importância do cara, né? É. Quem são os caras que chamam ele, né? Não é? Não
1: é e é a, a versalidade né? do cara. É. Exatamente. Sim, então. Exatamente. Ah, o Hino convidou ele no. no ele tá, estava ele dando um show em Nova York. O pessoal foi. O Hino foi assistir, já conhecia ele, já, já tinha chamado ele para tocar no Lodger, né? Do David Bowl. Hum. e aí o, o chamou ele para ir no estúdio no dia seguinte então ele foi e, e, e o hino gosta de fazer assim né chamar um guitarrista o Robert Fripp foi lá para tocar na na, é, no, 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 na música Heroes né chegou lá e ele chega e o pessoal mostra lá mais ou menos o que que é e o cara tem que improvisar em cima e ele, e ele faz mágica né e o é verdade. E ele também chegou ali botaram o basic track ali para ele e ele, ele fez ali no já no, no dia seguinte né e o outro Deu tão, é, e deu tão certo que ele depois foi, foi, foi excursionar com a banda, né?
2: É, não, porque era necessário, cara, para tirar esses sons aí, é, é. olha, não, não é qualquer um, viu? Não é qualquer um. É, até porque ele tá
0: tocando uma guitarra sintetizada já nessa época. Exato. É muito louco de pensar, né?
2: Exato, isso aqui é 80, né, cara? eu tô vendo só também a, sua, a minha lista de músicas adicionais aqui você tem o Robert Palmer é né? o cantor Robert Palmer é, tocando percussão né cara no disco assim no... É, o que que o Robert Palmer tava fazendo tocando percussão no disco eu não sei
0: tava lá né chamar o cara né é vem aqui tocar um bombô né é. e aí Daniel mais alguma coisa aí sobre The Great Curve para acrescentar hein? sobre o lado A
1: só que é para provavelmente a melhor música mesmo né também concordo com você é a que me mais me impactou desde a primeira vez que eu ouvi eu lembro o meu primeiro disco que eu ouvi do Talking Heads acho, acho que foi pro, o primeiro CD que eu comprei na minha vida ou o segundo foi o Naked então eu Talking Heads ah, assim, legal. logo de, de assim, quando eu era adolescente eu, eu já entrei no mundo do Talking Heads mas quando No Remain Light eu lembro que a, a The, The Great Curve foi a primeira que me que me chamou atenção assim é apesar da Once in a Lifetime ser também né uma, um assombro né mas a, a eu, eu acho que é uma, uma, uma música fantástica e fecha com chave de ouro esse lado do mas tu comprou, tu comprou o Naked no,
2: por causa da capa ou tu, tu, tu tinha escutado já Blind, nosso é. Flowers?
1: Então, eu não me lembro. Eu acho que estava na promoção. <risos> alguém me recomendou lá na hora. Eu fui comprar o... Eu comprei o Substance do, do, do New Order, né? Ah, foi o meu primeiro CD foi o Substance do New Order. E eu acho que eu comprei o, o Naked mais porque tá, alguém me indicou ali na hora. Não, 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 eu conhecia, eu conhecia uh, o Talking Heads é, que a gente conhecia aí de... de, de de, de, de rádio. Rádio né?
2: e, é, e clipe, né? E de uhum. clipe. Muito bem, muito bem. E aí a agulha faz toque e a gente vira o lado B, né, Felipe? Exatamente, cara. É, é verdade, e aí né, o, o
0: hit do disco, né? A música ficou mais famosa aí. Once da yeah. Lifetime. Como a gente estava falando antes, é o Pregador Batista, que o, o David Byrne assume esse papel. Uma letra muito legal. Uhum. Né, uma letra meio de, de anticonsumismo, mas também meio contra a vida moderna, assim, meio. As pessoas estão perdidas, né? Talvez é uma das poucas letras assim, que faça mais sentido nesse disco também. Né?
2: Eu acho muito legal, cara. Eu, eu até hoje eu não consigo entender como é que eles chegaram nesse som, na verdade. Me incomoda, é um som que me incomoda, porque eu não sei de onde é que ele tá saindo. Não sei se são, se são guitarras sintetizadas, se é teclado, mas é, é, é incômodo. Mas é, eu acho muito legal. Eu acho é uma música mar... das melhores músicas da banda. E assim, acaba sendo a melhor do disco porque ela é incrível, né, cara? Mas isso não desmerece de modo algum e as outras faixas, mas eu acho que não tem como bater. Eu sou, sou, sou meio assim também. O hit, para mim, ele não tem como ser batido. Eu fico com uma memória afetiva muito forte e não consigo sair do hit, cara. é Me julguem. É uma falha minha de caralho.
1: <risos> Nesse caso, não dá para julgar, porque realmente é, é foda. É, né? ele é chamava Weird Guitar Riff Song. Ah, não sabia. <risos> Agora não sei, eu não, eu não sei qual é o air guitar, porque é o que mais a le levada é mais aquele é um é um baixo, parece, né? É, o Dan ah, né? e, é, e uns efeitozinhos, né? Eu não sei de onde que é qual era a guitarra aí que era o sei ah, Pois
2: é, deve ser essa, <risos> essa guitarra sintetizada, porque assim, agora são duas, eu acho que são duas linhas, né? Por isso que é muito louco assim, que ela fica meio que, meio que se entrelaçando, né? Eu, como eu gosto muito de tentar identificar o que é está que acontecendo, aqui eu sou desafiado assim fortemente. Assim, eu queria ver um documentário um dos caras gravando para eu ver exatamente o que, que é assim que eu, e eles estão com o da manipulação de sons, né, cara? Então, isso pode ser um, um contrabaixo que o Brayeno manipulou até ficar daquele jeito, né? Ou acelerou, sei lá. E a música, eu acho o refrão, cara, não tem como, né? O refrão é maravilhoso. E é o que o Daniel estava falando,
0: né? tem muita camada aqui, tem muito verdub, né? Fica é difícil você perceber o que é cada coisa mesmo, porque tá tudo junto, misturado, para causar esse efeito mesmo de você não conseguir identificar e individualizar cada instrumento. Vira você essa imagina? massa sonora. Imagina
2: carregando. E aí a música mais gruviada, né? A segunda é a mais gruviada de todas, Houses
1: in Motion. Houses in Motion tem o, tem o John Hassel, né? O trompetista, que foi o cara que meio que principal influência para o próprio hino entrar nessa de, de música africana, né? Porque o cara já tinha um estudo, alguns discos e, e um estudo sobre o que ele, ele, ele chamava de Fourth World, né? Quarto mundo. Uhum. E Ele foi um dos inspiradores aí dessa, dessa desses estudos, porque eu, assim o Wino e, o, e depois o David Byrne eles, eles entraram numa vibe de estudo antropológico. Né? Eles começaram a ler né? livros uhum. é, é, da, da, da literatura africana, o My Life in the Bush of the Ghosts que é o título do outro do álbum que eles fizeram juntos aí nesse meio tempo, né? que começou antes do Main Light e foi uhum. finalizado depois é o título de, uma, de um romance famoso nigeriano. né? E o Hassel é o, toca nessa música, né? o trompete, e é um cara também que durante um bom tempo fez uma parceria com o Hino em vários, em vários discos, inclusive na, 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 nos discos de, de Ambient Music. né? Eu acho pois que é. destaca bem aí essa questão do, do trompete dele como algo que destoa do, do restante do disco. Eu acho uma faixa bem legal também. É, eu vou te confessar que eu não conhecia o John Russell, né? eu acabei conhecendo através
2: desse disco, é um cara que eu tava lendo também depois, até o ano passado ele tava, tava gravando ainda, ele faleceu com mais de 80 anos aí em 2021, e é isso, um monte de disco de minimalista, de ambient music, eletroacústica, avant assim, o cara tem mil rótulos maravilhosos, assim, só de eu ler esses rótulos eu fico louco já, né, cara? E esse disco dele com, com o hino, eu tava escutando assim, a meia, a meia hora antes da gente começar, eu tava tentando ouvir alguma coisa, e é muito, cara, é, é o hino ambient music, mas com esse... Esse toque a mais, assim, que não é um trompete comum, não é o Miles Davis tocando, né, cara, é um trompete trabalhado, né, cara, pedalado, assim, né, parece um instrumento, quase um, lembra não daquele instrumento australiano, né, cara, aquele digérido, né, digérido. o cara vem, é um trompete isso. de outro mundo, né, cara, um trompete de outro, de outro planeta, né, então dá um, legal da banda aceitar isso também, né, eu acho bacana isso, você vê, 10 anos antes ali os Beatles tinham gravado o Penny Lane com um, um cara que toca um, um horn em inglês, né, pra fazer aquele solo, a banda aceita, o cara brilha na música, né, cara, e aqui é legal essa, essa coisa de a banda se abrir também, ó, tem esse cara aqui que é fantástico, cara, que tem o dobro da nossa cidade e que é em, poder deixa ele tocar então, vamos lá, vamos ver o que, é que vai acontecer, né.
0: Aqui a gente começa a ver essa diminuição da velocidade e o clima ficando uma coisa mais sombria, assim. Parece que você vai sendo levado para um corredor escuro, né? Você vai saindo <risos> daquele lado do ar que é muito claro, assim, muito para cima e as coisas vão ficando mais sombrias. Uhum. Eu acho que o John Russell aqui, cara, é quase trombeta do apocalipse, assim, o clima <risos> que ele cria, né? É maravilhoso, cara, é uma coisa maravilhosa. Eu também é. não conhecia, eu também estava lendo sobre ele também. Esse trabalho que ele faz, essa coisa de misturar o primitivo com, com o futuro, né? Coisa do, das músicas uh, okay. mexidas tecnologicamente ali, sintetizadas com, com a base muito primitiva, é fantástico, né? Houses Motion, House Motion começa a te carregar e ir o corredor escuro que vai ficando cada vez pior, né? <risos> Ou melhor, né? Ou melhor. que eu acho que também pô, essa coisa de, de ficar mais lento e, e mais opressor ali, mais claustrofóbico cada vez mais, é, é impressionante. Como é que eles mudam o, o clima do disco a partir é dessa faixa?
2: Uma coisa é verdade, se eles fizessem um lado B parecido com o lado A, ia ficar, talvez ficasse um pouco sem graça, né? Então, assim, eles exploraram toda a possibilidade ali de velocidade percussiva e tal no lado A, e aí tinha um lado B para fazer, né? Então, o que a gente faz agora, né? E eles tiveram essa interessantíssima ideia, né, Daniel Di? Tá, vamos reduzir, então, a... A, a vibração aqui, mas aos pouquinhos, né? E, e isso foi feito, sei lá, talvez de forma até obstinada, né? Não sei, uma coisa assim. Não, não. Com a a certeza, Tem cara, que eu... terminar lento mesmo. A gente quer incomodar, quer ó, é, brincar com a
1: percepção do ouvinte, né, Daniel? Você sente isso também? Sim. Eu, é, acho né? que, eu acho que funciona muito bem, né? Eu acho que é incrível, né? Como que é interessante a gente pensar que, como faz diferença um, um bom sequenciamento de faixa, né, no, hum, no, no, no álbum, né? Sem Mas toda a diferença, eu acho que aí eles acertaram em cheio, né, porque aí vem sim e not sim, que é aquela que já comentamos que é mais, mais falada, né, e, é. e mais eletrônica, né, aí já não tem tanta percussão assim, né, sonoridade mais, menos orient... menos, mais ocidental mesmo, em termos de sonoridade mais, mais americana mesmo, né. Mas é verdade, e tu falava é... em off, é quase um rap, né, ele faz aí quase um sim. rap mesmo. Né? A música quase inteira, né? Esse aí ele, 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 ele vai nessa, nessa narração, quase, né? Uma narração. Eu não me lembro da letra, mas acho que também não dá para entender muita coisa, não. <risos> Provavelmente. É. Mas o Felipe é... consegue,
2: às vezes o Felipe consegue extrair umas coisas aí da letra que a gente fica assustado,
0: viu, cara? Cara, mas essas letras do Tolkien. Algumas dá para pegar em algum sentido, sim, mas tem outras que realmente. É como o Daniel tá falando, é uma coisa muito dadaísta mesmo. Né? É mais pela sonoridade, pelo fonema, do que fazer algum sentido, mas essa tem esse clima meio de hip hop, de rap total, assim, na, na atmosfera da música como um todo, ficando cada vez mais lento, né, vacilante, é, pô, você pega, você na time o cara tá gritando ali como se tivesse um pregador evangélico, e aqui já é outro, outro ritmo, né, é, verdade, outro clima é verdade. Que o clima que o David Byrne coloca aqui. E aí a gente chega na penúltima Música, Listen and Wind". Essa tem uma letra que, que é muito legal Que tá falando de um terrorista que vai mandar uma carta-bomba Para os Estados Unidos <risos> Um terrorista que tá vendo o país dele sendo devastado Pelo pelos Estados Unidos, pelo Ocidente em geral E, e resolve mandar uma carta-bomba
2: Olha, muito atual e é Muito interessante <risos> é... Né? é, até o nome música... do cara, né? Mojique, né? Mojique Isso, Mojique é, Aqui talvez assim, se tiver que ter uma música mais fraca Eu acho que é Listen and Wind, desculpem a tiver que ter uma mais fraca é essa, ela é muito é, legal. Menos porque... forte, né? Menos a forte. Menos né, forte. <risos> Eu vou mudar o jeito de falar isso, cara, é verdade, tem, tem discos que não tem a música mais fraca, é a menos forte, né? Tem essa letra bacana, mas talvez não, não, não bata tão forte assim, em mim, pelo menos, né? Ao contrário da última, que aí né, a gente tem um problema aqui, né? E nós temos um problema. Overload não é uma música, é um problema. <risos> é, em algum lugar que a banda estaria uh, querendo soar como o... o Joy Division
1: mas eles dizem mas você... que não conheciam o Joy Division, e aí? Nossa, cara, é totalmente o Joy Division cara. Ela é membra, música... I Remember Nothing do, 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 do Unknown Pleasures Exatamente, cara, eu ia eu falar não, isso não. É, é, a, é a faixa perdida de Unknown Pleasures
2: <risos> Cara, como que eles chegaram nisso? cara? Eu não consigo entender, pra mim é, é a faixa mais, é muito boa mas é... Onde está Born Under Punches, né, cara? Essa altura, 20 minutos depois, você foi para outro mundo, né? E é incrível que, a banda, legal. Legal que a banda. É legal. A banda faz essa faixa, né? E para um pouco por aqui, né? Assim, é. Aí são mais três anos. Eu acho, até. É isso, até chegar o outro disco? Sim, Sim, são três anos. Tu, tu vê o que uma faixa pode fazer com a banda, né? Cara? Assim. <risos> Assim, Para onde a gente
1: vai agora, né? Teve um problema nos créditos, né, Christian? Que o, ah, não a sabia, primeira não sabia. teve a proposição de se colocar a proposição do Brian Eno, que é um cara muito que gosta muito de ver a sua, a sua contribuição reconhecida, né? Que a, a, as músicas seriam Brian Eno e Talking Heads, né? Ah, aí é? teve uma, uma, uma reclamação, mas aí a. a a revelia dos outros membros acabou saindo, e eles só viram na prensagem, né? Saiu músicas de autoria de David Byrne, Brian Eno e Talking Heads. <ris sava> ah,
0: olha só que. Virou, virou banda de apoio mesmo, né? <risos> virou banda ]vaniais. de
1: apoio. E aí o negócio ficou. <risos> a turma né, ficou brava. Eu acho que foi, isso aí desestabilizou para sempre, né? Eu acho que eles continuaram, mas não foi a mesma coisa, né? Pelo que eu, que eu andei lendo. Foi ah, um, olha aí. Eu não sabia, eu não sabia. Marcou mesmo, que desestabilizou bastante sim é, né
0: porque eles ele já chegaram nesse disco com esse problema né do do, do, Brian, do David Byrne tá querendo mandar na banda e na faz um negócio desse teve esse, todo esse clima na gravação do David Byrne está muito mais próximo do Brian do que dos outros três realmente desestabiliza Eu acho até que o, que o David Byrne meio que, ah, deixa pra lá, né? Minhas loucuras eu vou fazer sozinho, vamos ser mais pop mesmo, e entra em outro clima, a banda dá uma mudada.
1: E é, assim, quando, até, o... O, até o momento que
0: ele enche o saco, ah, já agora já ganhei uma graninha aqui, já tô com o meu nome estabelecido, vou embora, não quero mais saber. Ele, um dia ele vira as costas e vai embora e nunca mais, né? Nunca mais
2: Ufa, nunca mais, cara. Tu vê que no disco seguinte, né, que é o que é o Speaking in Tongues, a, a banda já assina coletivamente, né? Aí, e tem vai, uma história, assim.
0: Daniel, não sei se você conhece a história que a, a Tina chegou pro Brian e falou, ó, oh, você gravou três discos com o David Bowie, agora gravou três com a gente tá bom, né? Fechou a trilogia também, pode ir embora
1: Pode ser, hein? Ela é, tem uma personalidade forte. E o interessante é que ela e o Chris Trant, que estão um casal, né? Eles fizeram o Tomson Tom Club na mesma época ali e fez muito mais sucesso do que o, do que o Remain Light, né? O primeiro disco, né? Do que eu não é. conheço. É para vocês que nunca ouvi, mas que é bem mais pop, né? Cara, eu tô tocando, tem a,
2: Tem uma música que explodiu, que tocou demais aqui no Brasil. É Diles Cara,
1: isso tocou demais.
2: Acho que até a Mariah Carey fez uma. Pegou esse sample e fez uma música em cima e tal. Jeans of Love, cara, isso tocou isso, demais. Isso. Assim. Outra essa coisa música eu... foi um sucesso. Confesso que eu não ouvi alguma coisa daquele disco lá, mas essa música explodiu, cara. Não sei se só no Brasil, mas fez sucesso demais. É, ah, cara,
0: cara. Chegou, chegou super bem nas paradas. Comparado ah, é? com o Talking Heads, então.
2: Talking é muito... Heads
0: nunca, nunca foi a banda de subir muito em parada. Assim. É
2: verdade. Eles, não têm,
0: eles não têm nenhum disco top 10 nos Estados Unidos.
2: E aí, eu acho que eles foram se encontrar de novo só no, no Rock and Roll Hall of Fame, né, alguns anos Sim. atrás que eles subiram no palco, tocaram acho que duas músicas e um abraço, né cara, não tem assim nem fingiram que gostavam um, um do outro, assim, né, ficou uma coisa bandas que não vão voltar mais né? como os Smiths e outros aí que não a coisa e na ficou... biografia
1: o Chris Frentz fez uma biografia, lançou uma biografia recente ah. É, ah. e ele detona, eu, eu li só, não li a biografia li só uma reportagem que ele detona ah. o David Byrne, fala que o David Byrne acho que é, inclusive é, que é que ele, não, que ele tem problemas seríssimos ah, de se relacionar com as pessoas, demonstrar afeto, você assim, assim, meteu, meteu o pau no, no David Bryan. Essa, essa biografia, acho que foi, lança, essa autobiografia foi lançada, acho que tem uns um, dois ou três anos. Olha
2: só, eu não duvido, cara, assim, talvez um asco. Faz não... sentido, né?
0: É isso que eu ia falar, né? É, um é meio meio Messi, né, cara?
2: É, meio Messi, né? É... Parece, né? Tu não, Parece. Cara... <risos> tu não vê o cara sorrindo, o cara das entrevistas dele tá sempre absolutamente sério, assim, é pra... por mais que o entrevistador às vezes tente fazer alguma brincadeira, ele não, cara, ele é... é um cara fechado mesmo, né? Não sei, tem que ver a criação, depois tem que ler talvez alguma coisa sobre ele, mas a... ele é um cara fechadão mesmo, um cara... Né? e aí é difícil de conviver com um cara desses né realmente durante muito tempo imagina fazer é turnê com um cara desses é dureza né é né é que o Francis e a Tina por exemplo são um alto astral né é um alto um casal alto astral é, e é difícil é, é outra é, é outra coisa
0: né é tá outro clima mesmo outra rotação né?
2: é verdade não mas, combina enfim os caras conseguiram aí durante o que 12 anos aí mais ou menos ficar juntos é isso né
0: é, durou bastante. É. 14, 14 anos, é, assim, de, de tempo de, de disco, né? 77, 91.
2: Aham.
0: Não, 88, né? O último de 88, 78. 78 né? a, 88, a banda né? vai até 91, mas o disco, último de 78. 88, 88. É. 11 anos aí de discografia, né? É, a banda claro. começou em 75. Tá bom, e, né, cara? Dura suficiente, bem. é. Dura é, suficiente tá
2: pra, pra fazer história. Vai a entrar pra tá aqui, história. Falando deles hoje, né? <risos> Pois
0: é, não, mas eu queria só completar aqui The, uh, the Overload, né, essa música gótica, que é essa música Joy Division fecha o disco num clima completamente para baixo e isso me deixa muito feliz. <risos>
2: Esse é eu, adoro coisas, eu adoro essas coisas, Eu adoro. Pra quê é alegria. Legal. Tem um fechar pra baixo, né?
0: Porra, cara, o disco terminar triste é muito maravilhoso. Cara. Eu adoro quando o disco
1: termina com a música triste. Toda vez que tem aqui eu comento isso. Acho que tem tudo a ver. A desgraça dos outros faz com que a gente veja que nós não somos sós, só nós, né? Então você se identifica. É verdade, exatamente, é cara. Exatamente, cara.
2: Posso fazer a provocação? Posso fazer a pergunta mesmo? Eu posso fazer uma pergunta para os dois? Posso, 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 posso? Claro, cara. Essa fase ou a fase que veio depois? para vocês é a, é a melhor ou a mais interessante é ou que agrada mais Daniel para
1: mim é, é Fear of Music e Remain in Light são as duas obras primas do Talking Heads a, a fase anterior do, os dois discos anteriores eu, anteriores eu gosto eu acho até que eu gosto mais então mais dos, 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 dos que vieram depois então vocês podem dividir em três fases eu vou dividir em três tá e eu gosto do ah. da fase intermediária Fear of Music e Remain in Light perfeito é legal querido.
0: ah eu concordo que os dois primeiros realmente são legais assim mas não são tão espetaculares. Fear of Music, Remaining Light, cara, são coisas que vão ser comentadas daqui a 100 anos. Inclusive, o Remaining Light é um dos poucos discos que a Rolling Stones tinha colocado na, na parada de 500 melhores áudios de todos os tempos, Uma posição 129, e que depois subiu quando ela fez essa lista novamente. Olha aí. Ele foi para 39, ou caramba, seja, subiu é, para é, caramba.
2: 129 para 39. Pra 39.
0: Para 39, cara. isso Poxa. que essa, essa lista mais recente eles é, resolveram privilegiar artistas negros, mulheres e tal, e tal. Uma banda de artistas brancos americanos que conseguiu subir bastante é uma coisa espetacular,
2: né? Maravilha, certeza.
0: Então, assim, esses discos são o que vai ficar para a história mesmo para ser comentado para sempre. Agora, a fase é. pop é muito legal, é muito mais divertida mesmo, né? Tem coisas muito legais. Mas a minha música preferida do Talking Heads da carreira toda é Heaven, que é do Fear of Music, que é uma coisa também completamente claustrofóbica e deprê, com <risos> uma letra maravilhosa. Uh -huh. então, então eu fico com esses dois também aqui para mostrar que essa banda é diferenciada e espetacular.
1: Terrible, sick.
2: É, eu vou concordar com vocês que essa, esses dois discos são incríveis, né, o Fear e o Remain, mas que um, um, um pop feito por por uma banda esquisita, né, uma banda que não, não tem assim a, o compromisso de fazer um pop grudento, né, é, sempre é muito legal, né, porque é aquele pop torto, né, quer dizer, é, Once in a Lifetime é, é uma música pop, ela tem um refrão que tende ao pop, né, mas a estruturação dela toda não é, né, Psycho Killer todo mundo canta fa fá fa, 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 todo mundo canta, qualquer criança, mas você chegar até lá, né, como é que essa música é construída em, em vários idiomas, inclusive, né, mais de um idioma, é um troço muito estranho, né? Então é, eu acho que o pop feito por eles é um pop muito legal, porque é uma banda que não tem um compromisso com o pop grudento, mas esses dois discos realmente são assim, o eu, eu, Fear of Music eu descobri há pouco tempo, cara, é daqui a 100 anos, quando, quando rock and roll for matéria obrigatória nas escolas... O professor deve ter que tirar um dia né, para falar de, de Talking e television, esse movimento aí da, do meados da década de 70 que transform, né, transformou o rock em outra coisa. Né.
0: É um pop sempre não convencional, né?
2: Exatamente. Mesmo é... no que é mais óbvio,
0: assim, mais formato canção. Mais palatável nunca é convencional, isso é espetacular mesmo,
2: cara. É, e você ter essas quatro pessoas aí conseguirem ficar juntas por um tempo, produzindo música de qualidade, é, é por isso que nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Daniel, né, cara? Porque isso aconteceu e isso não pode ser esquecido, né?
0: Daniel, fale um pouco mais sobre os seus livros, cara. Faz uma propaganda aí. Opa, legal, com essa
1: audiência massiva né, que nós temos, <risos> vai até acabar, vai esgotar os livros. Minha
2: mãe, minha mãe, deve, comprar, minha mãe deve comprar amanhã mesmo.
1: Mas o. Bom, é, o Rock Alternativo eu já falei, né, foi o primeiro livro, foi uma coisa quase que. Foi quase psicografado, porque eu sou muito fã de, 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 de indie rock, de pós-punk, né, tudo que surgiu ali nessa época, né, 78 para frente. Quando eu tive a ideia de escrever um livro, não poderia ser sobre outra temática, né? Então foi um, foi um livro que foi muito legal e muito fácil de escrever. Depois, o segundo livro já foi um livro bem mais difícil, que motivado aí por de 2015, 2016 para cá, muito entusiasmado com a nova onda de cantoras, de compositoras femininas no rock, né? O rock uhum. tem, uma, tem, tem uma, uma safra muito legal de mulheres, né? Eu, eu resolvi escrever sobre sobre um livro que aí depois intitulei Rock Feminino, né, foi um, um livro que deu bem mais trabalho para escrever, foi muito prazeroso, eu tive que pesquisar muito, porque eu conhecia pouco, e eu queria também, obviamente, pegar é, não só mais do, do, do indie, mas também de outras vertentes, do, do, do pop rock, do hard rock, é, e aí foi, eu tive que fazer uma pesquisa e voltei lá atrás desde os dos primórdios, né, Uhum. E, e depois também o último livro Que é de dois de 2020 Foi durante a pandemia Também foi muito fácil de ser escrito Que é o New Young, um gênio 50 canções, os dois primeiros livros Eles são organizados por álbuns né? São uma coletânea uhum. de álbuns E esse por, uhum. por músicas E o New Young é o, um dos caras Que eu mais gosto E realmente Eu, eu, eu posso escrever sobre um artista só Sempre falei que seria sobre sobre o Neil Young é um ah, cara que tá. tanto quanto pessoa, né, como como um cara que que tem uma, uma participação política forte. Todo mundo está vendo isso agora até na questão do Spotify, né? É, sim, como, sim, né? Sem concorde ou não, mas pelo menos o cara está ali tentando fazer alguma coisa. Tem também suas contradições e tem uma carreira muito muito de altos e baixos. Sempre foi um cara muito impulsivo, mas eu a, a discografia dele para mim, principalmente aí, é uma discografia muito grande, né? Mas eu eu, eu tenho pelo menos umas 10 ou 15, 15 discos que são obras-primas para mim. Então, legal. E aí entrei nessa e, e, e não saio mais agora. <risos> eu tento escrever sobre música, escrevo lá no Instagram, no Altfoco Brasil, e estou sempre com planos de, de novo Tem um livro já escrito, na verdade, dessa vez vai sair por uma editora, porque os outros saíram pela, pela pois Amazon. Mas é, eu né? ia
2: perguntar isso, né? Esses três primeiros estão todos disponíveis na Amazon, né?
1: Na são Amazon, todos e-books, é... né? e Todos, Não, tem o impresso também, tá? Tem os dois, as duas ah, modalidades. Legal, legal. Ah, não sabia, cara. Eu tenho os três em é. e-book. É, tem tem o... o dá para comprar o impresso também bem mais caro, né? O e-book sai, sai baratinho, né?
0: Uhum, uhum. É, o e-book sai baratinho.
1: Vou é. confessar aqui que o livro do Niyang foi
0: uma das bases que eu usei a gente fazer o um episódio sobre o Harvard.
2: Ah, legal. Eu li,
0: eu, eu li de novo para poder pegar lá que você fala de quase todas as buscas do Harvest, né, entre 50 ali. <risos> então, eu peguei muita história ali, muito contexto que a gente fala no episódio do Harvest, eu peguei do seu
1: livro. Legal legal, legal, legal. E vai perguntar
2: o, o que está pronto, o que, que é, qual, qual é a temática. Então, o que está
1: pronto, cara. Inclusive, eu ouvi um, um, um episódio, não sei quem foi que fez, foi o Felipe, foi, foi você, Cristi. Ah. Vocês fizeram sobre o Los sobre os dois primeiros discos do Los Hermanos, ah, né? O Felipe, Irmã, o Felipe né? com certeza. Foi, eu que fiz. Eu escutei para escrever esse livro. Esse livro é, 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 é o. Vai, ser, vai sair pela editora Barbante, que eu não sei se vocês conhecem, uma editora pequena que lança livros sobre música e eles têm uma coleção que é, é Sound and Vision, que, estão, que é um, são livros sobre algum disco, né? Ah, e, cara, eu acho e aí, legal. Eu, é, e aí eu escrevi é, sobre o Ventura, tá do Los Hermanos. Uhum. É um livro que já está escrito, mas agora estamos na fase edição, não sabemos se vamos fazer um Catarse aí, um crowdfunding para poder ajudar a financiar. Achei Los Hermanos é, é, é uma banda que desperta amor e ódio, né? Ou óbvio, Aham. Né? ódio. É legal. Eu acho que assim, eu gosto de, de provocar e, de, e de, de lançar isso aí. Eu acho que vai ser, vai ser interessante também ver o, tem, tem pessoas muito apaixonadas e tem outras também que não aguentam, não, não, não podem nem ouvir falar, né? E... Beleza, valeu demais. Muito, foi muito legal e sou fã de vocês. Já assisti vários. Eu não sou um grande, é, não, não sou um cara que, que ouve muito, muito podcast. E o de vocês, eu, eu, eu desde a primeira vez que eu ouvi, gostei muito. E vocês estão de parabéns. Trabalho muito legal e, e foi um prazer. Estou à disposição. Quando quiserem convidar, só chamar.
2: Então, meus amigos, é isso aí. Hoje estamos encerrando este programa. A respeito dos Talking Heads, especialmente o disco Remain in Light, de 1980 Disco que merece ser conhecido Eu estive com o meu velho amigo Felipe Silva Mosri, meu amigão aqui de longa data E o um novo amigo Daniel Rezende, do Alt Rock Brasil Sigam lá no Instagram também, sigam também o Prisioneiros do Rock Leiam os livros do, do Daniel, que vale a pena realmente, está tudo lá por enquanto na Mas tem também o formato físico, né? como o próprio Daniel falou E nós seguimos em frente aqui na nossa missão de falar a respeito de música né, para os nossos amigos, nossos ouvintes uh, nossos programas vão ao ar todos os sábados, né, e nós temos também os drops que podem aparecer a qualquer momento, siga a gente lá no Instagram, siga o Daniel Daniel, mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos aí, até mais
0: Daniel, muito obrigado cara, muito legal você ter aceitado participar, fiquei muito feliz, como eu falei sou fã do seu trabalho, que essa parceria consiga se repetir outras vezes, vai ser um prazer contar com você novamente aqui, um abraço a todos e até o próximo episódio, valeu Valeu,
2: abraço.